0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎您关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹业老师。尹业老师好，向飞同学好。本节目在喜马拉雅、啊、独家播出。我们今天关注呢《细胞》杂志子看的一篇文章啊。大家现在工作都挺忙的，周末的时候呢喜欢睡个懒觉，有的人一睡睡到中午。但是这篇文章的研究就告诉你，周末猛睡，下周崩溃。你不要以为说我周末缺觉补补觉。但其实破坏了昼夜的节律，可能会导致胰岛素敏感性的一个下降，可能会导致我们人的整个状态都不好了。那么，请叶老师帮我们分析和解读一下这篇文章。我们都知道，其实睡眠这个事儿是最难
1: 讲的，因为大家先天天说，我们都知道烟草是一类致癌物，嗯、不要喝酒，不要吃红肠，不要吃含糖饮料，嗯、但是所有人都在熬夜，对，大家的作息其实都不规律，嗯因为现在的这个娱乐和生活也确实太多了，我们现在制造的内容谁也看不完，嗯、对,对吧？但是我们也说了，这个睡眠肯定不是说都早睡早起或晚睡晚起，嗯、但是我们强调的是要有规律，规律很重要。要早睡早起都早睡早起，要晚睡晚起、嗯、都晚睡晚起，不要今天早睡早起，明天晚睡晚起，后天一睡不起。嗯，说的就是很多人就通过周末恶补觉，其实是不健康。的。反过来讲，看补多久。有人说叫睡眠骆驼，我就今天狂睡一天。嗯，其实有的时候呢，比如说礼拜天早上起来赖到十点多，吃个饭又开始睡，从下午一点多又睡到晚上七点多，结果半夜精神了
0: 。就周末就不干别的事儿，
1: 光睡觉。睡觉了以后，问题是熬到了礼拜一上学的时候、上班的时候，他发现他前一宿没睡，因为白天睡多了。这个时候可能就产生了更大的问题，这就叫
0: 破坏了昼夜节律。这是来自于科罗拉多大学博尔德分校睡眠与时间生物学实验室的博士啊，最新研究成果说，周末补觉不仅不能阻止与睡眠时间不足相关的胰岛素敏感性降低，还会破坏昼夜的节律，会使情况进一步的恶化。嗯、那么这篇研究是发表在了《Current Biology》上面啊。对，就我们周末补觉其实都白睡了。其实这个。呃，实验很简单，十八个男的，十
1: 八个女的，二十五岁左右 ，BMI 也比较好，二十二，很健康啊。哎，十三天分成三组，嗯，前三天每天晚上睡八个小时，之后不是三组吗？第一组继续八小时，第二组每天五小时，第三组完全模拟上班族的作息。嗯，什么意思呢？五天每晚睡五小时，他的意思是这个上班族也够狠，比较累啊。周末两天尽情补觉，然后之后的三天恢复工作日作息，只有五个小时的睡眠
0: 时间。其实应该算是一个小样本的实验，对吧？一共就是十八加十八的人。其实这种实验呢，是我们也能做，是吧？找十几个员工，就其实大家也可以去做了。如果这么说的话，文科生也能发。文科生
1: 也能发这个《细胞》杂志，你扩大一下，来个周末人群，看看这个怎么样，对吧？是不是可以啊？我们看看这个结果给了什么啊？结果呢？你会发现，从睡眠时长看一些补觉的效果，比如说啊，每天都晚睡早起，突然晚睡晚起，嗯、你习惯吗？肯定不习惯，因为你早上就醒了嘛。对呀、啊。再睡一会儿，觉得特罪恶，对吧？嗯、我怎么居然还在睡呢？嗯嗯嗯、虽然模拟工作休息的志愿者周末睡眠的时间完全由自己掌握，平均也就比第一组就多睡了一点一个小时。你想补过来，每天的三五一十五个小时，其实还早着呢，补不回来。而且睡眠能以长短判断吗？要以睡眠质量判断。哎，就所谓的慢波和快波，哦、慢波睡眠时间长，你才能休息好啊。
0: 嗯、要不然都在快速眼动，大家就搁那翻来覆去的，那也不行。那他这个实验呢，还是监测了睡眠者这种睡眠质量。对啊、哦，他把这个质量引入进来还是比较科学的。没错，他呢就发现了，至少单从时间角度
1: 讲，周末补觉补不上的。那第二个问题就是昼夜节律。嗯，我们说天人合一，一般一讲这个话，大家就有人说，怎么又开始讲天人合一了？是、嗯。实际上，我们的昼夜节律就是顺天而行的，因为先有天地之间的作息，才有人类的作息。所以，二十四小时是标准的昼夜节律，我们细胞有多个基因，就是按二十四小时为功能这样去运作的。它可以去影响激素分泌，从而去影响代谢。比如说褪黑素，其实就是明显昼夜节律的。我们为什么一出国一到时差就吃褪黑素呢？就是因为褪黑素本来就是在晚上才发生的，可以睡觉了。哦，就你吃褪黑素是帮助我们睡眠、哦，是帮助我们喝脑白金，嗯,嗯啊，就是帮助我们喝脑白脑白金就是褪黑素，嗯，嗯吃褪黑素就意味着告诉身体，哎呀，褪黑素分泌就证明晚上了，嗯、我就睡过去了，嗯、所以倒时差一般人就会吃褪黑素。嗯、那么褪黑素水平的升高和降低就意味着升高，你准备睡了。降低，你要准备醒了，激素水平的变化和睡眠的变化，一个小时，嗯，就他们之间刚好是递延一个小时，所以啊，周末补觉这种不规律的睡眠行为，褪黑素就不知道咋办了，嗯，比如说第三组志愿者，他在周末要补觉，对吧？前几天都是五小时的，褪黑素的水平变化和睡眠开始时间就没有一致性了，比第二组延长一个小时，比第一组延长两个小时，本来就只差一个小时的，现在变成两个小时和四个小时了。具体来说呢，周末补觉的志愿者，褪黑激素的活跃时间比入睡时间早了二点七个小时。第二天一早，他已经起来了三点四个小时了，才发现褪黑素的活性下降。明白了吗？嗯，自己就觉得还是在那如行尸走肉一般，因为我还没醒呢。嗯，褪、嗯、黑素
0: 还很高，昏昏沉沉的。对，这叫什么？周一特别焦虑啊，痛苦综合症嘛，忙 day 嘛。那实际上就是你褪黑素的分泌是有一个自然的节律的，对吧？你的不规律了之后，好像我人用我的毅力醒过来，或者是逼迫自己睡觉，但你的褪黑素的分泌依然还是按照原来的节律在走，是这样子。所以
1: 从周末补觉的角度来看，昼夜节律失败，这个也不行，时间也补不回来，昼夜节律还让我自己内分泌失调了，褪<对>黑素产生的不合理了。那么这个过程中又产生了第三个问题。比如说，他这里是限制的，你只能睡五个小时。嗯，但是并没有规定你可以干什么。对，那你熬夜之后你会干什么
0: ？看看手机啊，或者
1: 假如说，<笑>听听我们的节目<笑>啊，对对。正常，你写个稿的时候，你一般不会吃点夜宵吗？嗯、啊，伴随着零食，大家肯定会吃点东西的。啊、有的时候特别觉得血糖低了，嗯、所以呢，这个里面志愿者最后都选择吃夜宵，嗯，吃零食。哎呀，睡眠不足的志愿者们在零食和夜宵的摄入量上一骑绝尘。知道胖为什么是工伤了吗？嗯嗯、你不让我睡觉，也就是说，人体始终没有把自己
0: 处于一个低代谢的状态。确实是这样，就是大家可能生活当中会有经验啊。假如说我晚上睡得很早。我这一晚上也不觉得饿，嗯。但假如说我今晚熬夜了，可能<对>你熬到十二点一点<对>就开始饿了、呃，特别饿，抓心挠肝的想吃东西，对，对吧？这就是跟我们没有把身体代谢降低有关系。所以你知道了吗？嗯、实际上我们是吃胖，嗯，而
1: 并不是说睡少了，因为吃过程中吃的太多了，不是睡胖的。所以<胖>对周末补觉，第三个问题减肥我们也失败了，嗯。然后呢，你再开始也讲了，会产生胰岛素敏感性，到底有没有问题？他也检测了这个志愿者的胰岛素。什么叫做胰岛素敏感性也就是说，我对胰岛素的这种敏感性，到底它有没有一个相关的变化？胰岛素呢，不是帮助分泌糖的吗？就是帮助降解糖，降解帮助降解糖的，嗯、就是胰岛素的敏感性实际上决定了你血糖高和低，嗯、我对能量高和低。嗯，所以呢，周末睡眠的时间的延长，它证明了啊，可以使这两天因为能量摄入减少，所以胰岛素的敏感性。回升，也就是说呢，的确，你不能说周末补的觉都白睡了。反过来讲呢，周末过分的补觉有可能会使下一个工作时期。没有一个好的开头
0: 。呃，我听完尹老师分析这个文章啊，我就突然有一种新的希望啊，就是一个文科生有可能也可以发生物学的这个论文了。但是呢，一个是要有一个顶层的好的设计，你要找到一个好的点，设计一个科学的实验方法，还有就是需要钱呐、啊，对吧？你就是这十八加十八男男女女，你给人开的房要钱吧？身上绑的这个监测睡眠质量的这个。贴身的仪器要钱吧？我觉得资金到位了<对>都能发出来，感觉这个其实很多心理学的实验
1: 全在设计，嗯，全在设计，嗯啊，这个是很了不起的。非常多的心理学实验，有的时候你去看啊，心理学真的是一个理科，不是文科，嗯啊，它的有些实验之精巧。真的叹为观止，有就几个人居然能做出一个非常夸张的一个结论，所以有的时候呢，不管是文科生还是理科生，他的逻辑思维其实都能设计出好的实验。有好的实验，现在不怕达不到结果、嗯，关键
0: 就是实验的设计
1: ，哎，要有这个好的设计。嗯、归根结底呢，结论也很简单，嗯，有规律，稍微平时多睡一点，而不要平时死熬，周末狂补，嗯，这可能是一个周而复始的
0: 恶性循环。对，就规律更重要，对好，感谢叶老师的分析和解读，下期节目时间我们再会。